0: Vi måste se på what no
1: Ja, det är den saken tappade i سوريا fredsförhandling. Det var aldrig Men varför tappade alla är enige om det? Nei, det var inte som det, kunne... det går.
2: Det är den traditionella brytningen och samhällets önskan om beskyddelse. Lokalt, nationellt, internationellt.
3: Vi har i djupen.
4: Frödrarna Lövensshall har hämtat ut 100 miljoner från privatskردن Besterdals. Førskolelærerstudentene er oppgitt over skolens kutt i etiske fag. Det blir debatt om hva studieavgiften egentlig brukes på, og vi skal snakke om den lave valgdeltagelsen ved parlamentvalget ved HIWA. Du hører på Nyhetsfredag den 6. november här på Radio Nova klokken er 11. Velkommen till denne ukens Nyhetsfredag, programmet som gir deg inn studentnyhetene fra Oslo Akershus. Mitt navn er Nora Ledang, og med meg i studio har jeg Skellshim Banyaku. Og på Teknikk har vi Isak Rea. Hei,
0: jeg heter Jonas Gahr Støre. Du hører på Nyhetsfredag. Følg med og ha en
3: fin fredag og god helg.
5: Det har stormet rundt den private utdanningsinstitusjonen Vesterhals de siste dagene. Etter skolens funksjonering med NISS og NITH har eierselskapet Anton B. Nilsen ved Brødne og Løvenskjold som til sammen eier 50 prosent. Tatt ut over 100 miljoner kroner til sammen over en lengre periode. Dette tiltas for strenge lover som skal hindre at statsstøtten havner i private lommer. Vår neste gjest er Olav Event, leder for studentsamfunnet på Vesterhals. Velkommen, Olav. Tusen takk. Først og fremst, Olav, hvordan har studentene reagert til dette?
3: Nej altså, jeg gikk ut i dagens næringsliv nå i helgen och fortalte om, eller la et bilde av att jeg følte att studentene på Vesterhals hade det relativt bra og at vi hade for det meste de tingene vi trenger. Nå, i løpet av uka, så har det jo kommet fram en del ting i diverse medier, blant annet også dagens næringslivet Litt og litt om at det tagbladet var lite förskälig om att det dessvärre är en delting på Västerås som ikke är like bra som både vi i studentsamfundet och eh, de administrationen på skolan eh kanske hade trott att det var. Eh og det är ju så klart eh, väldigt dumt att eh, ikallting är på ställ och här har ju då det uppenbart varit eh, problemer med kommunikationen mellan studenter och administration i förhåll till en delting.
5: Mm rektorn har kalt in till möter for studenterna för att förklara vad som föregår. Föler du disse möten har varit uppklarande?
3: Alltså jag har ju jo jobbat med den saken här ganske i herre det helauken mm. och har väl kanske måttet ett sätt mig i den saken. Jag är ganska mer än det många andra har måttet. ett jeg føler vel at møtene har vært tildels oppklarende, kanskje det er tildels forvirrende for en del studenter. Eh, skolen har eh, noen ganger vært litt for altså, vanskelige i måten de har møtt studentene på, eller altså, i praten, da, altså, vært litt for tekniske i begreper og en del sånne ting, som har gjort at studentene kanske har hatt litt vanskelig for å forstå alle møtene perspektiven av den saken här då.
5: Mm. Där det betalar ju mycket skolepengar och samtidigt vill lagen att överskudet från statsstöden studentens bästa. Känner du det där att det blir lurts?
3: Alltså det som skolan forteller til oss då är det att de begrundar alltså och att det att det har brukt dessa pengar eh på at de har fusjonert altså NIS, NITH og Vesterhals for å skape et bredere samarbeid på tvers av ulike avdelinger. Også kunne hevde sig bedre på skolmarkede i hele Norge og internasjonalt. Så må man jo da se på om det har vært hensiktsmessig å bruke 105 millioner på denne fusjonen som det har vært. Eh, mm -hmm. Det er jo et tall som blir brukt her som er 100 millioner. Eh, det gjelder jo ikke fusjonen. Fusjonen ble jo da, eller var det jo slik at eh, NITH betalte 105 millioner for NIS og eh, Vesterhals, eh, hvorpå da 20 millioner av disse 105 millionene er betalt til ABNU, altså Anton B. Nilsen Utdanning. Mhm. Og det resterende da skal overføres i løpet av en på 12 år med cirka 9 millioner i året. Det vil da si at det er cirka 3 prosent av det totale budsjettet for skolen hvert år som vil bli benyttet til denne fusjonen som vi snakket om da. Så det er klart, vi må se på om dette her er hensiktsmessig. Og nå er det jo også sånn at i samråd med skolen och studentene, lærerne och Anton B. Nilsen, så har det nå blitt satt ned et internt utvalg bestående av studenter, lærere, personer fra administration och personer fra Anton B. Nilsen, som sammen da ska gå inn og se på om dette er noe som vi føler er blitt gjort riktig, både i forhold til økonomiske og administrative ting, men også se på lite ulike perspekter på detta här perspektiv på det.
5: Hela denna avställningen fra DN. Eh uh, betyr betyder det i praxis for för Hvordan har uken till studenterna vart?
3: Nej, alltså jag på måte på någon måte lite uh, glad uh, for uh, den saken här. Det är ju lite dumt att säga si det för det har ju inte varit uh, väldigt positivt uh, beständigt. Uh, men uh, det som har, vi har fått uh, väldigt uh, Eh, mulighet til i den situasjonen her er å bli klar over hvilke problemer studenter, eh, studentene på Vesterhals eh, Oslo Ekt føler at de har eh, og hvilke ting som vi må hjelpe dem med. Eh, for jeg, eh, jeg, som jeg nevnte så er det jo dessverre sånn at det har vært en eh, kommunikasjonsvikt uh. eh, internt hos oss, både medlemmadministrasjon og eh, også opp til eh, i tillitsmannskapet og opp til eh, studenter samfunnsledelse, og det har jo da ført til at ja, det har vært vanskelig å rydde opp en del saker tidligere. Nå er jo alle avdelingene og alle linjene som føler at de har problemer, de blir så vidt meg bekjent, og jeg føler også det er ganske reelt, at de blir ganske godt ivaretatt nå, at de blir sett, og at administrasjonen også viser at denne samfunnet prøver så godt vi kan og forløst de fleste sakene da, som har dukket opp eh, på grunn av, ja, alt det som har skjedd i styrken.
5: Hmm. Hva vil skje fremover, hvis du vet noe det, og hva håper og forventer du vil skje?
3: Nei, altså, det er jeg er veldig glad for er at det har vært utfordringer i forhold til fusioneringen av disse tre skolene, speciellt også i forhold til studentsamfunnet. Eh, vi har jo hatt problemer med å få alle de tre skolene til å føle seg som en skole, eh, og når det er en slags krise så er det klart at det føles samlende for våre studenter. Uh, og det gjør jo da også at flere fatter interesse for studentsamfunnet og for det arbeidet som vi gjør. Og det føles uh, for mig som om også studentene skaper tettere bånd uh, seg imellom. Uh, og det er en veldig positiv effekt av uh, det som har vært nå. Uh, det jeg tror kommer til å skje videre fremover er vel uh, at vi kommer til å... Det kommer sikkert til å være litt mer nyhetsoppslag, og sikkert litt mer ting som skjer. Men så vil det jo eh, bli løst eh, på en måte som studentene føler at de har blitt hørt i saken, og at de føler at, eh, at de ikke har blitt lurt på noen slags måte. Da. At dette her blir, ja, føles som at når det nå har blitt belyst, at det blir gjort eh, på en riktig måte. Så ja, jeg tror vel og håper jo at, at denne fusjonen har vært til Vesterhals-Orsleik sitt beste. Mm. Så blir det jo spennende å se vad dette utvalget som blitt satt ned nå, finner ut etter hvert.
5: Det har jo fremdeles ikke gått en uke siden den avstøyringen har kommet, men har, du, har det resultert til at studenter har valgt å avslutte sin utdanning på Vesterhals? Har du märkt? noe?
3: Det är inte någonting som jag har fått några ontropbackmeldinger på i det här tillfället. Eh jag tror att uttalelsen som väldigt mange tar på Västerås är en bo som är en slags del av deres identitet. Det är väldigt många av våra studenter som har väldigt starka band till den uttalelsen som ni tar och till Västerås här sett. Jag tror det skall ganska mycket till för att någon på något sätt skall ge sig istället för att försöka lösa eh och det är ju positivt för så visst för skolen och för studenterna, men det gör ju att vi må eh sätta ett starkt fokus nu på att få studenterna till att føla att de blir sett. Vi har ju haft olika saker som är viktigt att ta tag i och hvis inte de förelåt att det blir gjort någonting nå så är det ju klart det är ju en real möjlighet för det.
5: Tusen tack för att du kunne vara med oss idag, Olav. Takk for
3: at jeg fikk være
4: her. HI-OA har den siste tiden gjort dramatiske kutt i opplæringen av estetiske fag for barneshagestlærerutdanningen. Reporter Amalia Widerberg snakket med studentene ved eh, høyskolen i Oslo Akershus, Tina Even, om deres meninger omkring disse avgjølsene. Hva tenker dere om kuttene høyskolen i Oslo Akershus har gjort i de estetiske fagene?
1: Jeg tenker, for å si det litt sånn banalt, så er det helt hårrausende og forferdelig. Det, det de gjør er å fjerne en av de viktigste fordypningene vi har, dramatisk lek og læring, som lærer oss studenter og gir oss impulser til å eh, møte, møte barns lek på en god måte og vi har fjerne våre muligheter til å leke i trygge former før vi ska ut og lede andre voksne mennesker i arbeid med drama. Det er svært betenkelig. Vad tror dere bakgrunnen
4: for disse kuttene er?
0: Jeg, jeg, jeg skjønner ikke det. Altså det er jo det at folk sitter og ikke har peiling, peiling på hva barnehage egentlig er. Og at det der er politikere som, som skal spare penger
1: er, Jeg vil tro at det er det økonomiske aspektet det er, Denne fordypningen er på like linje med forming En fordypning hvor det er plass til færre studenter Enn en på mange av de andre fordypningene Det er en praktisk rettet fordypning Eh, som gör att vi vi trenger, vi teng, trenger pl mer plats än de som sitter stille och lyssnar till en föreläsare.
4: Vill du se si det viktigt för barn att lära i tidig ålder hur de uttrycker sig estetisk?
1: Ja, jag tänker att det är eh väldigt viktigt. Eh, eh, men barnen tänker nog inte att det nå lärer jag att uttrycka mig estetiskt, men eh, nå har det ju blivit forskat på och vet kommenterat nyligen i i media att eh uh, nå det det barn lärer språk bäst är genom den fria leken och då kan man ju se på latet som leken och den dramatiska leken som uh, den är ju till fri den också och og, det att kunna vara en vuxen i barnhagen som uh, förstår barns estetiska måta att uttrycka sig på det är väldigt viktig for å kunne gi de videre impulser i leken. Så barn lærer å leke, og de, eh, eh, le, lek gjør at eh, barn slett, de lærer å leke, de lærer å kommunisere med andre, de bruker kroppen sin, de bruker eh, sine estetiske kunskaper ved å få lyst til å bygge noe når de lager seg en eh, fabel. Og det beriker kommunikasjonen mellom barn Og kommunikasjonen mellom barn og voksne Hvis, eller Vi som går her vi lærer jo å forstå barns lek Og se barns lek utenfor et estetisk uttryck. Og da kan vi møte barns lek og leke med dem På et mer likeverdig plan Og barn leker ofte ut følelser og tanker Eh, som handlar om det det de har uppfattat och det vill man som barnavlärare kanske inte fått vite sån utan vidare. Eh leker de om dö leker de att de dör så handlar det ofta om att de är väl enten alltså av döden eller syns det är ett uh, litet skummelt tema men att det kan ofarligt höras igenom lek.
4: Vill du se si att den kunskapen är eh, manglar hos flera
1: barnavlärare? Ska inte jag det är lätt att sånn farligt si att säga att det manglar, men jag syns jag själv genom denna hösten att jag har lärt mig att se leken med nya ögon. Vi har se på den som en estetisk teaterform, så ser jag leken med rätt slett med teaterbriller och ser att leken är den är väldigt väldigt spännande. Det sker väldigt mycket i barns lek och har blivit mer mycket mer uppmärksam på leken deras och förstår eh, förstår mer av hur jag ska tillnärma mig med barnen i deras lek eh, för att upprätthålla en spännande lek och leken kan vara väldigt länge med hjälp av vuxna som förstår hur de ska tillnärma sig barnas lek da, enten ved at det, det kan ofte, som voksen kan det ofte handle om at man trenger ikke å være med som skuespiller men man kan eh, bidra med stoffer, eller bidra med å, å skjerme barna så de barna som leker sammen kan få lov til å fortsette å skape en, en historie
4: Hvordan ser fremtidens barnehager ut hvis denne kuttingen fortsetter?
1: Jeg mener jo at eh, det blir dårligere barnehager av s man ikke, på, ikke får möjligheten till att experimentera och lära sig genom egna erfarenheter med med kroppen sin eh, på i i studietiden så blir det vanskligare att för många att möta barns lek ute i barndagvardagen.
0: Och det blir det väl mycket mer skolsk att barn måste sitta och lära. Eh vi har personal som inte har kompetens om om hva det, hva som föregår i leken.
4: Nyhetsfredag går i dybden. Hva brukes pengene studentene betaler i semesteravgift egentlig til? Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo bevilger blant annet 7500 kroner av semesteravgiften til egne galaantrekk. Noe som har høstet stor kritikk fra flere av listene ved universitetet. Grønn liste var av de som mente at dette var unødvendig bruk av, av studentenes penger. Uh, og vi har med oss leder Jonas Nilsen. Velkommen.
2: Tusen takk for det.
4: Uh, og vi har også med Simon Simen Eriksen fra Velferdstinget. Hei, hei. Og Hans Christian Perlsen fra studentparlamentet ved UiO. Hallo. välkommen till. dere. Velferdstinget deler vart år ut penger fra semesteravgiften til studentvelferd. vad innebærer dette, Simen? Og vad går pengene til?
6: Um, vi uh, fordeler i år... Uh, rundt uh, 24 av uh, det studenten betaler inn i semesteravgift. Det går til, først og fremst til studentmediene, sånn som Radio Nova her, og Universitas, og en god del til forskjellige kulturinstitutioner som for eksempel det norske studentersamfunnet, der vi også sitter nå, og uh, en god del penger til uh, mindre foreninger gjennom velferdstingets uh, kulturstyre. Ja, uh.
4: Hur mycket av den samlade semesteravgiften bestämmer välfärdstingen egentligen över?
6: Det är et gott spörsmål. Till stor grad så bestämmer vi ju har vi ju väldigt stor bestämmelse över hela semesteravgiften. Men hvor mycket vi direkte fördelar, vi har som sagt i år sökt om och få fördela 24 av en totale semesteravgiften. Det er då 16 miljoner 400 000.
4: Jonas, hva mener dere at pengene burde bli brukt til?
2: Ja, nu kan jo jeg først og fremst kommentere studentparlamentets budsjett, og det er jo også det vi i grunnlista har kritisert. Vi har jo ikke, vi har ikke eller deres fordeling av pengene. Um, når det er sagt, um, så er det jo sånn at når man er tillitsvalgt, så skal man være veldig, veldig hva som med kursen man forvalter fellesskapet sine penger. Og vi mener at studentparlamentet ikke forvalter disse på en god måte. Det er to hovedproblem. For det første så bruker studentparlamentet alt for mye penger på seg selv. Man bruker 7.500 på å kjøpe kjoler og småkinger. Men man bruker også 20 000 på studentparlamentsfester. Man 12 000 på å kjøpe aviser. Man bruker 30 000 på å dra på hotell og ha seminar. Og detta samtidig som man har ett budsjett som går i underskudd, når revisoren har sagt at man bør ha et budsjett som går i overskudd. Detta mener vi er helt uansvarlig.
4: Ja. Um, Vad med deg, Hans Christian? Hva mener dere at pengene brukes til?
0: Um, jeg synes det er interessant hvis... Um, Rettferdighet om hvordan man bruker penger skal avhenge av hvor de tingene. Hvis en smoking, så er det galt. Um, er det en sjeledress, er det riktig? Og jeg lurer på om du mener at det er riktig at flyvertinner, for eksempel hos Ryanair, skal betale for sine egne uh, antrekk. Um, og selv om det er mindre glamorøst enn et smoking-antrekk, så er det en like stor del av vår arbeidsverdag og like ekstraordinært i forhold til den garderoben man har fra før av. Og hvis det det som er fundamentet for argumentasjonen, så er jeg uenig med det. Mhm. Jeg mener at uh,
2: smoking i seg selv er ikke egentlig problemet her, men at det är et symptom på ett mye større problem som går på detta som jeg var inne på. At studentparlamentet bruker for mye av pengene sine på seg selv. Og detta samtidig som man har et budsjett som går med underskudd. Det är jo det som er uansvarlig. Når man har et budsjett som går med underskudd, så må man jo kutte utgifter og da bør man jo kutte først i utgiftene som man bruker på seg selv, som man bruker på middager til seg selv, som man bruker på aviser til seg selv, som man bruker på fester til seg selv.
4: Kan du svare?
0: <laughs> og det er et bedre argument. Hvis du vil kutte i, i fester og i aviser, så kan vi begynne å snakke. Kutte i arbeidsantrekk til ekstraordinære uh, ting som ingår i den jobben du har. Jeg er ikke med på det. Nå skal det sies at man har en halv million kroner i egenkapital, Um, revisorer og plikter til å si det etter, etter gode regnskapsføringsstandard UiO er juridisk forpliktet til å finansiere oss så vi står ikke i fare for, å, for at vi ikke kommer til å finansiere oss selv
2: Nei, men hvis man tærer på egenkapitalen år etter år, så vil ikke egenkapitalen holde seg veldig lenge uh, så burde man i det minste ha gått i null men Når man då går i minus samtidig som man bruker penger på alle de tingene som vi har vært inne på så er det uansvarlig. Og det är det som har vært vår hovedkritikk, at studentparlamentet bruker pengene på en uforsvarlig måte.
4: Men så disse pengene, vil det heller at ska gå i overskudd, vil det heller bruke pengene på noe annet hvis du hadde fått bestemme?
2: Ja da, og i møtet så kom det opp veldig mange gode forslag til hvordan man kunne, kunne bruke penger, og studentparlamentet stemte jo også før å øke flere av påstandene. Så det er mange gode formål man kan bruke penger til, blant annet så deler jo studentparlamentet ut penger til studentforeningen på eh, UiO. Og det tenker vi er en veldig god måte å bruke penger på. Mye bedre enn å holde fester til 20 000 kroner.
4: Simon, eh, hva synes dere om eh, deres prioritering av pengene?
6: Jeg tror ikke jeg til særlig stor grad skal legge mig borti hvordan eierne våre, som altså medlemsinstitusjonene våre, velger å bruke sine egne penger. Det som er litt relevant for vår del er jo at det nå fra neste år og utover vil være sånn at det ikke lenger vil gå penger fra semesteravgiften, altså fra studentenes penger, til å finansiere de andre studentdemokratiene. Det er jo sånn det står i universitets- og høyskoleloven, at, uh, som man Kristian var så inne på her, at uh, utdanningsinstitusjonen er pliktig å fin finansiere sitt studentdemokrati. Uh, og det krever vi nå at institusjonene følger opp. Sånn at uh, man må vil få en mye mer riktig finansieringsordning uh, når for eksempel studentparlamentet ved UiO nå skal finansieres EU med penger fra kunnskapsdepartementet, heller enn at det må gå eh, flerfoldige hundre tusen av studentenes penger til å sørge for deres overlevelse. Men på den andre siden så gjør jo det også at fra neste år så gir ikke vi noen penger til studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, og dermed skal jeg ikke mene noe som helst om hvordan de skal bruke penger det neste året.
4: <laughs> Men hva mener dere er de viktigste prioriteringene for pengene?
6: Det viktigaste med allt som handler om studenternas pengar är ju att mest möjligt av dem går tillbaka till studenterna. Eh, mm. uh, Det är ju en väldigt generell betraktning, men det är det allra viktigste. Det är uh, därför når vi har fördelat pengarna nå, uh, så har vi först och främst sett på ehm uh, hur de som söker pengar trenger pengarna och så har vi sett på eh uh, till vilken grad de kan nå ut till flest möjliga studenter med ett gott tillbud. Så målet er jo at man skal ha ikke bare en, på en måte, overkommelig studiehverdag, men en god studiehverdag med masse interessante tilbud og masse gode opplevelser uh, i løpet av perioden uh, man er student. Så for oss så vil det alltid være det viktigste. Ja.
4: Hva med dere andre? Hva synes dere er viktigst?
6: Det er selvfølgelig
0: viktig, men det ligger ikke i vårt mandat. Vi driver med politikk um, og vi representerer studentene som en interesseorganisasjon, og da er det andre ting som er viktige blant i de, de tingene Jonas har vært inne på. Men vi er absolutt åpne for å, for å diskutere hvordan de tingene skal prioriteres. Nå skal det sies at jeg er ikke for å kutte alt i en bolk. Når vi kutter så mye, med klarer oss å håpe at fremtidig oppositvalg vil fortsette å kutte. Og med har fått tydelige signaler fra UiO sin ledelse om at det er ikke problem å bevilge mer penger enn det vi får i dag. Og da løser problemet sitt selv. Men hvis du mener at det er prinsipielt galt at vi bruker penger internt på den måten vi gjør, så er det en diskusjon vi må ta også. Så
2: ja da, nei, altså selvfølgelig skal man bruke noen penger internt også, men det er mengden penger som gjør at dette er problematisk. Og jeg er jo, jeg er jo veldig glad for at du sier at du er åpen for å diskutere detta og det kommer jo ikke til noen sånn overraskelse, for jeg kjenner deg som en ansvar ansvarlig fyr også. Um, så jeg tenker nok at uh, også du hadde syntes det hadde vært best hvis vi kunne ha gått med overskudd
0: E Egentlig ikke, for det. historisk sett i studentbevegelsen så er det et stort problem at den, altså den får masse penger på bok, og så vet han ikke hva han med det, og så har han et stort problem at den må bli kvitt pengene. Og då havner den i en økonomisk uansvarlig posisjon der han tenker, vi må få brukt opp pengene. Høy om ja, det da reiser vi på ture og bruker med enda mer penger intern, så vi ligger sånn cirka der vi ligger nå, mener jeg, er omtrent ideelt, faktisk.
2: Ja, nej, alltså det tänker inte jag blir något problem. Man ska alltid finne goda formål att bruke pengarna på och då är jag enig med Simon i att mest möjliga pengar eh bör då gå till studentan och studentarbey. Då kunde man för exempel har potten som går till studentföreningen. Um, ja.
4: Men har du upplevt något alltså har studenterna reagerat på att pengarna blir utbruk till gallantryck? Har du upplevt något
0: Nei, sånn at dette har det vært i, i ti år. Bakover den eneste grunnen for at dette blir en diskusjon nå, er fordi at, eller kunne ha vært de siste to årene, er fordi at UiO har ikke vært villige til å finansiere små beløp direkte, sentralt. Og i den overgangsperioden fra å være finansiert av velferdstinget til å bli finansiert av UiO, så har det da gått av studentene sine penger, men som tidligere har fått det direkte fra, altså fra universitetsdirektøren, faktisk.
4: Ja, så det er ikke, det er ikke noen som har reagerat kraftigt.
0: Det har et diskussioner uppe i studentparlamentet och jag det är intressant här att um, altså, vinklingen som universitetet har valt att inte med sig in att det blir stemt igenom av parlamentet. Mm. Detta är ju något arbetsutvalget har gjort alene. Det är ett et ett som har blivit vedtatt av et parlament. Och nu framstår det lite som at med har gått bak i på parlamentet och köpt gala dräkter oss själv. Det stämmer inte.
2: Mm. Nej, jag vill bara precisera det att uh, ikke är inte en huvudsaklig kritik mot uh, arbetsutvalget men en kritikk mot studentparlamentet som vedtar et uansvarlig budsjett. Um, studentparlamentet burde ha tatt ansvaret i seg på alvor som tillitsvalgte og forvalta fellesskapet sine penger på en god måte, og det har de ikke gjort i dette
6: tilfellet. Ja. Um, jeg vil jo bare si at dette er jo litt av grunnen til at jeg tenker at det er veldig riktig at uh, universitetet nå tar ansvar og finansiere studentparlamentet sitt, fordi det betyr at fra neste år så vil det først og fremst være universitetet man må svare til uh, på hvordan man ønsker å prioritere pengene sine. Og sånn som jeg har forstått det når du har snakket om akkurat denne her saken om galleantrekk, en ting er jo at det kanskje er en sak som, sak som det først og fremst er oss uh, studentpamper og andre studentpamper rundt i landet som bryr seg om. Men hvis det er noe galt med det, så er det jo sånn at det er jo først og fremst universitetet selv som uh, sätter opp den typen sammenhenger hvor man har behov for et galleantrekk. Uh, og hvis det da skulle være slik at de ikke ønsker å finansiere så er det jo det en de selv må gjøre ut fra at de setter studentparlamentet sitt arbeidsutvalg i den situasjonen. Men uansett så er nok det en veldig mye mer eh, riktig kanal. Og det jeg synes er positivt i allt dette her, er at eh, dere nå på økonomiske spørsmål kan få lov til å forholde til, eh, universitetet deres, og så kan vi sørge for at mest mulig penger går til studentkultur og studentmedier. Sorry. Ja,
0: og tror det er en annen interessant politisk diskusjon og noe vi heller burde jobbe med er det en riktig prioritering av UiO å bruke millioner av kroner på den type gallertilstillingen Det er en annen ting enn to tusen kroner til småking
2: Ja, men nå er vi veskelig inne på en sånn sketchy område for nu kaster vi glass, nei, stein i glasshus for vi kan ikke selv holde fester til tusenvis av kroner og så si at studieuniversitet ikke skal holde dyre arrangementer. Så her vi først selv ta grep, og så kan vi gå i dialog med universitetet og kritisere dem.
0: Det er jeg nu uenig i, for vi man skal leve som en nonne før en kan kritisere noen andre, så kommer det ingen vei. Det er forskjell på på ha noen av de mest formelle tilstillingene som er i landet ved siden av det kongehuset og stortinget arrangerer, og å ha en, en fest på studenthus. Är det två ja, det är helt olika ting.
2: Det er skillnad på att leva som en nönne och vara lite nökteren.
0: Och de
2: festan som studentparlamentet håller nu är ju att vara nökteren. Man drar 20 000 kr för att hålla fest.
0: Är går gränsen då? Är det mycket eller väldigt mycket bättre med 15.000 kr för exempel man då plötsligt nökteren eller eller är det fortfarande for mycket?
2: Det är en diskussion som studentparlamentet burdat att ha. Och det er jo det som jeg uh, synes er dumt i denne
6: saken, at man ikke var veldig til å ta en ordentlig diskusjon på det. Jeg, uh, nå skal jeg ta litt av meg velferdstingshatten og uh, snakke litt om en som har vært aktiv i uh, studentpolitikken på universitetet siden 2012. Det er jo en ting... Uh, vi til vår store fortvilelse vet med ganske stor sikkerhet, og det er jo ut fra valgresultatene på universitetet, så bryr ikke studentene seg så mye om eh, studentpolitikk. Og noe av det vi på en måte alltid da har jobbet for på universitetet for å øke litt bevissthet og øke engasjement, er jo å drive med en større grad av også sosiale tilsteldinger. Eh, ikke bare på en måte å pushe politikk, fordi når vi pusher politikk så er ikke nødvendigvis det er 60 nok. Uh, så på en måte, jeg vil bare si at jeg har på en måte forståelse for hvorfor man har jobba en del med å gjøre en del sosiale tilstelninger og gjøre det gøy også å delta i studentparlamentet. Uh, det er som sagt ikke sagt med velferdstingshatten på, nå kan jeg ta den tilbake på. <laughs> Jonas? Ja, og det, det er helt enig i. Men det er noe med det
2: at man skal nå brett ut og man kan ikke bare holde fester og arrangementer for de som allerede er eh, engasjert. Og sånn som nå eh, eh, en stor del av det beløpet som går til studentparlamentsfester, går til julebordet som studentparlamentet skal ha, og det er et lukket arrangement for studentpolitikere. Um, så å bruke mye penger på interne arrangementer i studentparlamentet, mener vi er en dårlig prioritering.
0: Ja, og den saken får du ta, får du ta i neste års budsjett uh, for at nå tappte du denne gangen men, men uh, jeg er helt overbevist om at det ikke handler om å helle mer penger på ting det handler om å gjøre en bedre jobb uh, det er jo altså, bare å kaste mer penger på ting som ikke fungerer som å helle erter opp i en sekt med poteter det forsvinner så det viktigste vi gjør nå er ikke å, å omprioritere de store pengene men det å omprioritere og omstruktere måten vi jobber på og det er i gang med, og det håper vi virkelig at vi får se resultater på til velget til våren. Mm.
2: Ja, nå tapte vi dessverre i denne omgangen og fikk ikke noe flertall for et ansvarlig budsjett. Det er selvfølgelig synd. Og så er jeg helt enig med at det handler også om å jobbe bedre, men disse to tingene står ikke i motsetning til hverandre. Man kan også jobbe økonomisk smartare og jobbe bedre.
4: Jeg tror vi setter strek i det her. Tusen takk. Takk for at dere kunne komme. Hans Christian Paulsen, Simon Eriksen og Jonas Nilsen. Nå skal du få høre an Kattikoy med låta «It's hunting season». Nyhetsfredag, fredager klokken 11 på Radionova FM
5: 99,3. Over 20 har stemmerett på høyskolen i Oslo og Akershus, men bare 1676 brukte stemmeretten ved forrige parlamentvalg. Oppslutningen har sunket fra 13,5 til 8,4 prosent på tre år. Med oss i studio har vi Anne Mjøen, læringsmiljøansvarlig i studentparlamentet i Høy, Joa jo. høy, høy, Anne, hvor viktig er det at studentene stemmer?
7: Det er kjempeviktig. Det er den eneste måten man kan se si at man støtter opp under at man har et studentdemokrati. Mm. Um, og det, uh, det antallet som stemmer i valget sier noe om vår legumitet til å kjempe for de sakene vi kjemper om. Det er at vi faktiskt faktisk representerer studentene våre.
5: Mm. Hvor mye penger har dere brukt på markedsføring?
7: Oj, det var et godt spørsmål. Um, det er lite litt utsikket på. Det, vi har brukt mye penger på stand, på, på DAS-aviser og plakater. Mm. Um, men det er jo egentlig de, de personlige ressursene det går mest på, som er det viktigste.
5: Hvilke virkemidler har dere brukt i forsøk på nå ut til studentene?
7: Vi har brukt uh, veldig mange forskjellige. Um, vi har hatt standard, vi har hatt et stønt for å prøve å uh, provosere studentene til å faktisk mene noe. Fordi alle studenter mener noe om studenter hverdagen sin. Mm. Um, vi har hatt uh, DAS-aviser med informasjon, uh, som faktiskt fungerer ganske bra. Alle, alle sitter og leser. Yeah. Um, vi har brukt uh, sosiale medier i større grad enn vi har gjort uh, tidligere. Vi har, um, brukt, uh, vi har samarbeidet med mediaseksjonen och de som jobber med kommunikasjon utad på HIOA uh, for å få informasjon på infotavler rundt omkring i alle bygg og um, pausinfo um, som forelesere kan sette på i pausene i, mellom forelesninger. Um, vi har vært rundt og snakket med enkelpersoner i kantiner, i grupperom, um, og ser at det fungerer veldig bra, og nå er det en og en stund. Men det er jo selvfølgelig eh, tidskrevende, mm. <laughs> og nå er så mange på den måten. Og vi har deltatt på så mange arenaer som vi kan, prøvde å være på arrangementer som foreningene holder, vært på råd- og utvalgsmøter, eh, tilliktsvagt, konferanser og så videre.
5: Mm. Hvorfor stemmer ikke studentene?
7: Det er et veldig godt spørsmål. Vi stiller oss det samme. Um, det, er, det man spekulerer i er at det er vanskelig for folk å och välja kandidater. Mm. Um, det är kanske kanske svårt att skilja mellan de. Det är kanske svårt att förstå varför det har något att se. Si.
5: Ehm um, Ja. Ja, det är kul si. uh, Men har ni har å börjat på nästa val redan och vad det kan göra annorlunda?
7: Ja, vi har haft uh, vi har haft en utvärderingensmöte uh, innan det vi ska också ha en utvärdering av valet eh uh, på vårt näste parlamentsmöte. Ehm um, det vi har pratat med om är är att nå ut till alla till alla de andra studentdemokratin i landet og höra vad de gör. Um, vi har fått hört uh, lite grann om vad de gör i Bergen, vad de gör i Trondheim. Um, mm. i Bergen har de for eksempel egna utval eller eller grupper som jobber, som blir eh valktar parlamentet og som jobber med valge specifikt. Ja. Ehm um, så där är lite sån det är någon skillnad runt omkring i landet, men jag tror jag tror det att nå ut till studenterna er det svårligaste man jobbar med i studentgrätina. Och men det är också det viktigaste man jobbar med. Mhm. Um, men ja, att få lite bättre översikt över vad som gör vad som görs för olika städer är nog något vi hellst
5: Ja. Tusen takk for at du kunne stille, Anne Mjøen.
4: Bare hyggelig. Eh, nyhetsfredaget over for denne gang. En stor takk til dagens gjester. Takk for oss. Mitt navn er Nora Ledang. Og med mig i studio har jeg hatt reporter Skelsim Bunyaku og tekniker Isak Re. Ikke skru av radioen. Rett etter oss kommer radiotensen etterfullt av klagenemnda. Hør på Nyhetsfredag 1 jakt om en for oss. Først noen ord fra Radio Nova's international... Eh, og International Recruiting Coordinator Turner Jacobs
8: So, it's official. Secularism on the US in the US is on the rise. That's right. According to a recent Pew poll, many young people in America are losing interest in organized religion. So, what exactly does this mean for America's future? Are Americans doomed to suffer the consequences of moral degradation when this new generation rises to power? Will they place the faithful in chains and force them to recant their beliefs while looking down the barrel of a gun? Will God himself unlock the floodgates of hell, cleaning the United States of the endless throngs of the non-believers? Well, probably not. Some Americans, particularly evangelical Christians, are definitely worried about this development. But let's take a look at the facts. Among young millennials in the U.S., or people like me who were born between 1990 and 1996, only 39% pray daily. In a similar figure, only 38% of us feel that religion is important in our everyday lives. Pretty bleak, huh? Well, not quite. The poll also reveals that 80% still believe in God, among which 50% believe with absolute certainty. Not exactly a scary picture of godlessness. Nevertheless, the trend continues towards non-belief, and it will likely grow with each new generation. The religious right in America, who are pretty unabashed about their ambitions to crush secularism and establish the U.S. as a Christian nation, will have good reason to be uncomfortable in the coming years. But despite their doom-ridden prognostications, they're going to be unlikely to face mass persecution or forced conversion. They're simply going to have a more difficult time trying to regulate other people's morality and they're not going to be able to pass intolerant laws anymore. On the other side of the pond, over here, in Scandinavia, Things seem to be going fine despite the high levels of secularism and non-belief. People of all religions continue to practice freely. According to the Legatim Institute's recent report on prosperity, Norway, Denmark, and Sweden rank within the top five countries in terms of prosperity. That's in the entire world. The U.S. ranks at number 11. Uh, it's not terrible, but it's hardly the hallmark of the greatest country in the world. Without presuming too much, it seems fair to say that secularism in Scandinavia has, if anything led to a more stable, peaceful, and prosperous society. Of course there are other factors involved, and of course the Scandinavian countries aren't perfect. But Scandinavian but Scandinavia seems to prove religious fundamentalists in America wrong when they attribute the U.S.'s problems to declining religiosity. Ultimately, the outcome of this development remains to be seen. But, until then, God can rest easy, knowing that 80% of 18- to 25-year-olds in America still believe in him.